0: Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Engenharia Química, cedo se rendeu ao mundo da consultoria. Está desde 2001 na Accenture, assumindo hoje funções de Managing Director. E, na verdade, tem sido no mundo das tecnologias e, concretamente, na Accenture, que tem de fazer toda a sua carreira e, portanto, tenho mesmo muito, muito gosto em conversar hoje mais em detalhe com a Carla Baltazar. Olá, Carla, bem-vinda.
1: Olá, Silvia.
0: Obrigada por teres aceito o meu convite. Eu é que agradeço o convite, muito gosto bom, digo eu que quem nos ouviu já de início pensou a engenharia química na Accenture gera é, logo aqui uma curiosidade imensa indo primeiro um bocadinho lá atrás porque é que houve esta decisão por engenharia química o que é que a Carla nessa altura decidiu, ponderou para fazer esta escolha
1: é curioso porque se calhar essa pergunta responde <risos> ou porque engenharia química é na consultoria porque na realidade que a engenharia química um pouco seguindo um caminho natural, eliminando as coisas que eu não gostava e vendo o que é que eu me identificava mais. No um ano até escolhi economia e percebi não, não é economia que eu gosto, ok, ciências, vamos para ciências. quando cheguei ao 12º do ano e pensar o que é que eu vou seguir? Na realidade a engenharia surge naturalmente mas como algo que eu vi que podia mudar uma formação estruturada com algum talho de conhecimento, olhando-as para trás. Claro que na altura, a Carla, quando perguntas quem era a Carla dessa altura, pensou: ok, uma engenharia. e Na altura até hesitei entre química, física, ainda passou pela cabeça civil. Ok, sabia que era por ali, hum, mas não era aquela convicção pela química, química. E tanto que não foi essa convicção, que eu depois facilmente, no meu mundo profissional, acabei por ter uma flexibilidade e consegui fazer outras coisas. Mas era uma carta que procurava isto, procurava saber mais coisas, procurava estrutura, procurava conhecimento, algo conseguisse estar bem definido. Uh, e por isso é que eu também já durante a minha durante o meu percurso na faculdade, engenharia química, depois dividia-se em química aplicada, em processos, e eu fui para processos. OK, qual é que é a sequência? Como é que eu identifico? Como é que eu vou daqui a ali? Como é que a equação química funciona? Esse mistério, se eu juntar isto mais isto, dá outra coisa. Se quiseres, a consultoria também é um pouco, não é? Com conhecimento, com este desafio do cliente, o que é que eu consigo fazer, o que é que eu consigo transformar. Essa curiosidade era uma coisa que já vinha então de ti. Sim, sim. Sempre veio esta curiosidade de entender as coisas. Se calhar olhar para uma obra que é super aborrecido e causa transtorno a toda a gente e eu pensava, certo, mas daqui vai nascer uma coisa bonita. Faz parte da transformação, faz parte o caos faz parte depois de haver uma ordem e há aqui um plano e há uma sequência e esta curiosidade eu sempre tive. Sim. E depois
0: entraste, começaste a fazer o teu curso, como é que foste, se foste, de alguma forma, delineando, planeando aquilo que poderia vir a ser o teu percurso profissional? Foste desenhando isso para ti?
1: Na realidade, não o que eu consigo ver do que eu fiz na altura e que foi o meu percurso profissional foi sempre fiz muitas coisas então quando estava na faculdade eu continuei a fazer muitas coisas, eu quando entrei estava no terceiro ano do conservatório a estudar órgão, continuei a estudar sempre que estudar alemão e tinha essa possibilidade no técnico de estudar alemão inscrevi-me no curso de alemão, ainda fiz três anos e meio portanto eu fui fazendo muitas coisas ainda fiz francês, <risos> dois semestres portanto eu consigo perceber que durante o meu percurso na faculdade, eu fiz o mesmo que fiz ao longo da minha carreira profissional, que foi querer fazer mais coisas e fazer várias coisas e querer aprender. Mas não o fiz a pensar, eu quando terminar, qual é que vai ser o... Uh, utilidade o, disto, não é? Exatamente. Qual é que vai ser a utilidade? Qual é que vai ser a empresa? Qual é que vai ser a carreira? E eu daqui a X anos voltar neste carro que Depois, nunca o fiz de uma forma premeditada e calculada. Sempre fui... Andando, fazendo, fazendo o que conseguia ver a curto, um bocadinho a médio prazo. Na realidade, fui sempre fazendo assim e aceitando vários desafios, muitos deles que eu me punha a mim própria.
0: Olha, e depois, quando começou a chegar aquela fase de começar a pensar em ir para o mercado de
1: trabalho, aí como é, que, como é que tudo aconteceu? Na realidade, a primeira experiência foi muito, se quiseres, fluida. Também a nível da engenharia química faz todo o sentido. <risos> e a nível da primeira experiência, que foi no METAR, que na realidade vem na sequência uh, de, de, um, de um trabalho que eu fiz uh, nos meus últimos tempos na faculdade. Trabalhando na Metar um, e, e aplicando também os conhecimentos que eu tinha na química, comecei aí mais a sério. Não, mas o que é que vai ser o futuro? e Enviar currículos, recebi uma proposta um, de trabalho quando já tinha ido à primeira entrevista na Accenture. E quando recebi essa essa proposta de trabalho, que era para a área de engenharia química, e que na altura também me entusiasmou, entusiasmou-me tanto que eu quando fui à entrevista, o entrevistador disse, mas tem é uma área muito específica, que eu sei que no percurso do técnico isso não é falado, mas eu tinha estudado, eu sabia já o que é que era, eu já me tinha preparado e até estava entusiasmada, e recebi a oferta, mas depois fiquei a pensar, mas eu fui à entrevista na Accenture, Ai, e, se me, e se me chamarem, o que é que eu vou querer mais? Porque na altura, quando respondi à Accenture, respondi quando li o um anúncio de página inteira, quando ainda havia o Expresso em um emprego, que era um suplemento separado, e dizia, precisamos de pessoas com iniciativa para aprender, criatividade, e chamou-me, e gostei, quando fui lá, e fiz, olha, gostava de experimentar. Então fiquei mesmo na dúvida de, vou continuar na Engenharia Química? Vou ficar à espera que eu passe na entrevista e que me chamem para ir para a Accenture? E fiquei à espera, tive mesmo que rejeitar uma ou outra oferta de emprego, na esperança, me chamassem da Accenture. E, e chamaram
0: <risos> A verdade é que tu, em 2001, uh, entras na Accenture, agora vou andar um bocadinho para a frente para depois voltar cá atrás outra vez, onde tens feito a tua carreira até aos dias de hoje, e portanto a minha pergunta é, quando tu fazes essa opção de inclusive ficar à espera para ver o que é que acontece, quando tu tinhas, foi intencional um, isso que tu fizeste, Alguma vez naquela altura tu pensaste que eu vou entrar aqui hoje para fazer pelo menos 22, 23 anos, que é o que tens hoje de carreira na Accenture, aqui, tu pensavas isso na altura? Ou entraste uma vez mais, vou ver o que é que isto é, vou ver o que é que isto dá, que é muito típico também na consultoria, não é? Entram muitas pessoas para fazer aqueles 3, 4 anos
1: e depois fazer outro, outro tipo de opções. O que é que pensavas naquela altura? Eu pensava em um ano. Não no sentido, ao fim do ano eu saio, eu disse para mim própria, ao fim do ano eu tenho que saber se continuo, ou se quer voltar para a Engenharia Química. Porque se eu voltasse para a Engenharia Química, um ano estava ok, ainda tinha saído da faculdade há um ano, não havia problema nenhum em entrar dentro da área de especialização, mas se passasse mais do que isso, eu tinha que voltar a estudar. Tinha que voltar a estudar, para ser reconhecida no mercado e por eu própria me sentir atualizada. Também muita pressão que eu ponha a mim própria de, garantir, de saber que estava capacitada. Também, desculpa Roberto, mas também é curioso, tão jovem, tu teres tido logo essa percepção de
0: este é o tempo que eu tenho que dar é esta experiência, porque depois se eu quiser voltar atrás da minha decisão e envernar pela engenharia química, acarreta outro tipo de consequências. Sim. Portanto, muito cedo também estruturaste isso.
1: Lá está. Mesmo quando eu entrei para a faculdade, o que eu já procurava era estrutura, precisamente. Algo que eu conseguisse de alguma forma controlar, que eu conseguisse de alguma forma influenciar e tomar decisões informadas sim, já desde essa altura que tinha que tinha essa preocupação e assim foi, eu pensei um ano, acho que é um tempo super razoável porque não era um caminho natural não era um caminho assim tão natural e muito menos natural quando eu entrei a fazer implementações de sistema de recursos humanos, portanto ainda era algo que não só era uma, uma empresa consultora tecnológica e processos de recursos humanos, portanto afastando ainda mais do, do que tinha sido que eu tinha estudado nos últimos anos O que é que, o que, é que tu esperavas que acontecesse nesse ano? que tu deste a ti própria, que
0: depois te permitisse tomar essa decisão de forma mais permanente como a tomaste.
1: Lembras-te? Não fiz uma matriz de decisão, acabou por ser eu gosto ou não gosto. Acho que consigo fazer isto bem ou não. E foi isso um pouco que eu senti. Eu, eu quando dei em um ano vamos ver no que isto dá. Na realidade foi isso. E fui vendo que me apaixonei, me apaixonei pelo trabalho apaixonei por tentar fazer o melhor pelos clientes, apaixonei-me por fazer um projeto e depois outro projeto e serem em indústrias diferentes, falar com pessoas diferentes, ter outras equipas, à medida que ia avançando isso apaixonou-me, manteve-me sempre entusiasmada e acabou por ser isso naturalmente que aconteceu? Não, eu gosto eu gosto, eu gosto disto acho que consigo fazer isto, mas nunca tive a perceção vão ser pelo menos 22 anos, vão ser nunca tive essa percepção voltei a fazer essa reflexão ali ao fim de 3, 4 anos quando muitos dos meus amigos da minha idade começaram a mudar de empresa começavam a mudar de empresa e diziam-me, mas tu não mudas, porquê? Carla, mas porquê é que tu não mudas? todos nós mudamos, e fazemos uma coisa diferente ou vamos para outra empresa e temos um melhor salário ou aproveitamos, -me. porquê é que tu não mudas? E
0: nós na nós próprias, não
1: é? e eu perguntei mas porquê é que eu não mudo? me a minha pergunta era... Mas porquê é que eu tenho que mudar? Eu faço o que eu gosto. Uma empresa excelente. Sou reconhecida pelo meu trabalho. Consigo evoluir dentro da empresa. Não, é comodismo? E eu perguntei-me isso. É, é, é medo de fazer alguma coisa diferente? É receio de não ser tão boa noutra empresa? Não. Eu estou bem. E aqui tenho desafios suficientes. E sou reconhecida e faço o que gosto. Portanto, enquanto isto se mantiver acho que consegui construir a carreira.
0: Porque, na verdade, esse tipo de evolução, de alguma forma, é quase como se tu mudasses de emprego dentro do mesmo sítio. E
1: eu acabei por fazer isso. Porque eu acabei por, durante este percurso, mudar da área dentro da mesma empresa e mudar de indústrias. De uma forma muito natural. Estava a fazer implementações de sistema para clientes de uma determinada indústria, fez sentido eu mudar mesmo para a área mais de tecnologia na área de tecnologia, a trabalhar com clientes de uma outra indústria, porque depois começa a trabalhar com outras indústrias, fez sentido eu mudar para a indústria. Tendo ao fim de vários anos a trabalhar nesta indústria e o cliente precisar de, um, de alguém que uh, coordenasse as operações, eu mudo para a área das operações. Portanto, acabou por ser tudo muito natural, mas acabou, por naturalmente, passa a redundância, trazer novos desafios. E sim, mudar de empresa dentro da mesma empresa. Sim. Então,
0: Olha, vamos voltar lá atrás novamente, porque como tu estavas a dizer, tu foste de facto fazer a implementação de sistemas na área de recursos humanos. Para quem vem de engenharia química, isto mais longe é, é, é um bocadinho difícil. Como é que foram? Como é que foi esta primeira função? Como é que foi este primeiro embate? Como é que foi o chegar e eu não sei se sei alguma coisa sobre isto? Como é que foi?
1: Foi, foi despertar muito em mim a, a parte de querer aprender. E temos a parte de sistemas, como é que se configura, e essa parte é estruturada e eu consigo rapidamente uh, chegar lá e aprender, e também tive todo o suporte, mas depois saber também, não só do negócio, mas do que é, o que, é que é o processo em si. Então eu comprei um código do trabalho e estudava, estudava para perceber exatamente o que é que esperava, porque do outro lado eu tinha uma direção de recursos humanos que me dizia... Quais é que eram as suas necessidades? E eu tinha que entender, eu tinha que conseguir inverter aquilo uh, em sistema e algo que fosse uh, funcional. Portanto, também o próprio processo de utilização tinha que ser uh, bastante otimizado. Portanto, eu para conseguir fazer tudo isto, tive que aprender. E tive que recorrer a colegas mais experientes, tive que estudar eu sozinha. E foi todo um processo, mais uma vez, de aprendizagem, de querer fazer coisas novas. E consegui fazendo e consegui cada vez mais. Ok, então agora vou mais para estes processos. Vou tentar saber cada vez mais coisas. E como é que eu consigo garantir que estou a fazer bem? E testes, muitos testes. Testar muitas vezes, e está bem, não está bem. E
0: foste fazendo, em 2007, como manager, tu participaste também em inúmeros projetos de cariz internacional. Quais é que são assim, as, as grandes experiências, as grandes aprendizagens que tiras também de projetos desta natureza?
1: A parte cultural, um, apesar de nós termos uma empresa que, a nível global, um, temos todas a mesma, a mesma metodologia de trabalho, os meus colegas, noutros países, trabalham de uma forma estruturada bastante semelhante, quando lidamos com clientes diferentes, claro que as necessidades são diferentes e a forma de trabalhar uh, é diferente e tens que te adaptar, e isso para mim foi muito enriquecedor. Foi muito enriquecedor. A primeira experiência internacional foram dois anos na Holanda. Portanto, uma cultura completamente diferente. E eu, até por curiosidade, seguinte também o que já estávamos a comentar há pouco e, e, e a minha vontade de querer aprender línguas, eu comecei a aprender holandês. À noite colocava um CD, ainda era nos tempos dos CDs, e estudava sozinha. E o cliente dizia, mas, mas para quê? <risos> não, não se fala holandês em mais lá nenhum do, do mundo, não há necessidade e, não, e eles falavam efetivamente todos muito bem inglês, mas despertou mais em mim, ainda tinha em mim mais essa curiosidade de, de, querer, fazer, de querer fazer algo, mas ao mesmo tempo que eles me diziam, mas porquê? Eu também tem uma cultura diferente, não há necessidade de, de às vezes ter muita empatia ou de ter uma relação puramente uh, transacional e que funciona bem hum mas é uma forma diferente de estar. O que fez quando eu quando eu a segui, vou para a minha experiência em Espanha, aí a minha sensação foi, ah, estou como se estivesse em casa. <risos> São iguais aos portugueses. Tive mesmo, e aí já era uma experiência diferente, que eu tinha uma equipa em Barcelona, tinha uma equipa aqui em Lisboa, e eu andava sempre a viajar, e entre as duas equipas, mas claramente eu sentia que estava em casa. Era a experiência de viajar, falar um idioma diferente, mas estava como se estivesse em casa. Depois fui para Angola, em Angola toda uma experiência uh, diferente, há muita expectativa do que é que é trabalhar em África, o que é que é trabalhar em Angola, eu sempre fui de uma forma muito tranquila, fiz a minha primeira viagem sozinha e para além de ir para Luanda, ainda ia para a Lunda Sul, que era onde eram as instalações uh, do cliente e sempre gostei muito, tem os seus desafios, porque para além de estás a fazer um projeto uh, estás num país diferente, onde é preciso ter também atenção a alguns temas uh, logísticos e garantir que a equipa e eu sendo já manager nessa altura tinha uma equipa de alguma forma ao meu cargo e acabámos por estar a, a viver ali, tem esses desafios mas é também muito gratificante e hoje tenho um carinho muito especial por África aliás já lá fui duas vezes a turismo, uh, de alguma forma a visitar quando, que hoje o meu marido estava lá a trabalhar em longas temporadas e fazê-lo com gosto Portanto, por toda esta parte também uh, cultural. Estive também em Israel, menos tempo, onde aí, do ponto de vista uh, de trabalho, a parte cultural tem ainda um maior impacto. Respeitam muito o dizer não, que em outras culturas uh, não é tão bem aceito. Valorizam muito o conhecimento e acabou por ser uma experiência também muito diferente de todas as outras, mas que a mim também me trouxe um grande carinho pelo pelo país portanto, as experiências internacionais trouxeram uma pauta cultural e também a nível profissional, é claro que é completamente uh, diferente trabalhar sempre com a mesma equipa, trabalhar sempre no mesmo país ou perceber que se consegue ser profissional em ambientes diferentes e em ambientes complexos, porque muitas destas experiências não eram só num país era um país, era uma parte de algo maior, o que ainda torna a experiência da gestão mais complexa, que é gerir diferentes uh, partes, em diferentes partes do mundo, e perceber o que é que é importante para cada uma delas. Portanto, trouxe-me tudo isso, trouxe-me como gerir uh, sistemas complexos. <risos> e de certeza que foi um suporte A questão que eu te quero fazer depois, porque
0: tu, uma vez mais, foste evoluindo, de manager para senior manager, e, e até hoje continuas a gerir equipas cada vez mais, de maior dimensão. Então a minha pergunta é: quais é que têm sido os grandes desafios da liderança com que tens vindo a te parar? Porque seguramente também são diferentes quando nós temos mais ou menos experiência, não é? Da altura de tu manager para agora à tua altura de managing director, o que é que tens, o que é que sentias e o que é que tens vindo a sentir? se calhar até
1: recuava um bocadinho, porque agora que penso na tua pergunta. Quando começas a carreira e és analista, só tens que fazer o teu trabalho bem feito. Só. Quando passas a consulta, tu passas a ter analistas é o teu cargo. Portanto, já não é só fazer o teu trabalho bem feito, tens que garantir que a tua equipa está a fazer um bom trabalho. Quando sobes a manager, já não, provavelmente já não é só uma equipa, já são várias equipas que tens que gerir, e que tens de tudo estar de acordo com o plano, e que de ter toda a qualidade, e começas a perceber que já não consegues controlar o detalhe todo. Enquanto eu como analista era muito boa tecnicamente e eu como consultant conseguia tecnicamente suportar os meus analistas porque conhecia os detalhes todos, como manager tu deixas de conseguir saber todos os detalhes. Portanto, tens é que conseguir garantir que eles sabem todos os detalhes, que estão a cumprir o plano e que está tudo de acordo com o que é suposto e com o que foi o nosso compromisso ao cliente final. Quando sobes ainda para senior manager, ainda maior é a responsabilidade ainda maior é a equipa que tens que coordenar. Isto fez-me pensar que deixas de ter um trabalho muito técnico, claro tens de conhecer a indústria do cliente e conseguir aportar valor nesse sentido, mas tens de conseguir garantir que a equipa também está a fazer um bom trabalho. Então o componente de gestão e gestão de pessoas acaba por ter um peso muito maior, e ainda mais hoje como managing director. Portanto, eu hoje preocupo-me mais com as minhas primeiras linhas, como é que eles estão bem, como é que eles estão capacitados para conseguir gerir as suas equipas por baixo e garantir a mesma qualidade técnica e o mesmo rigor na gestão. Mas eu já não consigo garantir que aquele detalhe está tecnicamente bem feito. Eu consigo garantir é que alguém tem que cuidar que esteja bem feito e garantir que é isso que nós pretendemos e que as pessoas estão bem, e que a componente pessoal, do ponto de vista global, também as permite que consigam ter essa essa preocupação e esse cuidado. Portanto, Acaba por ser muito mais gerir pessoas e garantir que as pessoas têm toda essa responsabilidade também clara e autonomia. Nós
0: falávamos há bocadinho do um, controlar não é? quanto aumenta Deixa, deixa de acontecer exatamente isso que tu estavas a dizer, que é eu devo conseguir controlar que aquele, que aquele analista vai entregar como deve não é? Hum. E isso, isso é uma aprendizagem também interior, nossa hum.
1: e há outra aprendizagem que é, enquanto eu conseguia dizer a um analista, olha isto é assim que se faz, quando geres pessoas já não podes dizer isto é assim que se faz porque gerir pessoas não é para toda a gente da mesma forma porque cada pessoa é diferente e eu não, posso, eu não posso gerir as pessoas da minha equipa todas da mesma forma e eu não posso esperar que todas porque não posso esperar que todas sejam como eu e isso é que foi outro momento transformador porque nem todos são como eu e o sucesso de cada pessoa não é ser igual a mim e não é esperar que alguém tenha o mesmo percurso que eu tive e isso é difícil de compreender e de lidar e de fazer com que isso seja-se um fator de sucesso para cada um. Para mim já é fácil, mas foi em outro momento. Ai, não. Não não é igual para todos. Não é igual para todos. E eu não posso tratar todos por igual. Não posso esperar, muito menos, que sejam igual a mim. Não. Pelo contrário. O facto de serem diferentes de mim vai trazer muito mais riqueza.
0: Tu foste em 2017 promovida à função que nós estávamos a comentar de managing director. Lideras a área de operations em Portugal. De alguma forma... O que é
1: que foi este marco para ti? Foi um marco importante, e né? eu já falei dos vários degraus da carreira, o que eu sinto também, em cada um dos degraus é, que se tornam cada vez mais difíceis de alcançar, não são proporcionais. Portanto, chegar a managing director foi algo muito conquistado, se quiseres, voltando à, à primeira ou à segunda pergunta, que me fizeste, se eu tinha pensado nisso, não tinha, mas eu lembro-me de um momento em que cheguei à conclusão que queria chegar lá. Quando eu era manager e estava numa formação, um, e perguntaram quem é que daqui quer chegar a managing director. E eu nunca me tinha feito essa pergunta. Não fazia parte do meu roadmap. Nunca me tinha feito essa pergunta, apesar de lidar com managing directors todos os dias. E eu, na realidade, demorei 20 segundos a levantar a mão. Não, eu quero, quero... sim... Quero. E a partir daí eu percebi, ok, eu quero chegar lá. Um Obviamente que ainda tinha um passo intermédio para fazer, portanto, acaba por ser, ok, eu consigo. Está uma forma assumista aí para ti própria, mais do, que, mais
0: do que fisicamente levantar a mão para terceiros, não é? É.
1: Foi, ok, eu quero. Então, é só continuar a fazer o que estás a fazer, fazendo um bom trabalho, e lá vais chegar. Portanto, acabou por ser mais um passo, com consciência que cada passo é cada vez mais difícil mas acabou por ser bastante gratificante isso que estás a dizer da consciência acreditas que eventualmente essa,
0: ter essa consciência de, de que quero e dos passos que eu tenho que dar para tentar alcançar é, é eventualmente crucial para de facto se conseguir
1: em determinada altura sim e para determinados cargos sim não basta até tu teres isso uh, só para ti uh, Algumas pessoas à tua volta têm que estar conscientes também que tu tens essa expectativa. Porque senão, podem assumir algo diferente. Portanto, é importante ter essa consciência quais são os passos e quem é que tem que estar a par, que isso é um passo que tu gostavas de gostavas de dar.
0: em que é que difere hoje o teu dia-a-dia? -dia? Como é que é hoje o teu dia-a-dia? -dia?
1: Pois o meu dia-a-dia -dia hoje, e principalmente na área de operations, acaba por ter uma grande componente de inesperado. Porque nas operações já não é só fazer algo para o cliente, que tem um prazo. Os prazos são muito mais curtos, porque tens que fazer atividades todos os dias e surgem coisas inesperadas. Portanto, eu hoje consigo controlar os 30%, 40% do que é o meu dia. Apesar de não estar a executar na operação, Tu é o reflexo de tudo o que acontece nas operações, num determinado grau, chega-me a mim. Portanto, com a responsabilidade da entrega das operações, se há algo inesperado, se há alguma necessidade urgente, as equipas naturalmente recorrem a mim para pedir apoio, alguma orientação, algo que eu os possa suportar. Isso acaba por ser uma componente importante do, do meu dia. Pensando também mais estrategicamente e a médio e longo prazo, o que é que podem ser novas oportunidades? Manter os contactos com os clientes, o que é que são as necessidades que cada cliente tem para projetos futuros. Portanto, acaba por sempre ter a componente quer da entrega, quer de novas oportunidades. E depois a dimensão de... A partir do momento em que eu tenho projetos nacionais e projetos internacionais, eu tenho toda uma dimensão também internacional para gerir. Pensando no dia-a-dia, -dia, não há dia onde eu não tenha reuniões em português, outras em espanhol e outras em inglês. Que também, também faz parte, cada uma com um objetivo diferente... Algumas planeadas, mas como eu disse, uma grande parte é inesperada. Um novo cliente que quer uh, alguma oportunidade nova, que quer ver algo diferente, uh, algo que surgiu um pico de trabalho, como é que vamos fazer, como é que se gera o talento entre as várias equipas. Portanto, o meu dia acaba por tocar muitos temas diferentes uh, ao longo do dia. Olha, e no mundo, no mundo da
0: consultoria em particular, uh, com, uh, com a especificidade das tecnologias de informação, muito se fala que o tema do talento é completamente chave. Como é que tens sentido essa gestão? Quão difícil tem vindo
1: a ficar essa gestão ao longo dos anos? Efetivamente, tem vindo a ficar cada vez mais difícil. E eu, se calhar, não, não gosto muito da expressão do reter o talento, porque reter parece que estamos, a, de alguma forma, aprisionar, mas a cativar e a potenciar o talento e isso é uma preocupação que eu tenho como é que eu consigo fazer com que aquela pessoa consiga estar no seu melhor portanto a minha preocupação primeira é o máximo que eu sei passar para as pessoas por mais que às vezes algumas coisas eu tenha aprendido por mim própria com algum sacrifício ou algum investimento eu acho que que se conseguir passar porque outras pessoas consigam chegar ao mesmo resultado de uma forma mais leve, deve ser feito. Portanto, de uma forma completamente despreendida, tudo o que eu sei, que acho que possa ajudar alguém, eu passo esse conhecimento para ser um acelerador para outras pessoas. E depois perceber o que é que cada pessoa gosta, obviamente balanceando com o que é necessário, mas para colocá-la na zona onde consegue potenciar o seu talento. Okay. E a minha preocupação é às vezes mexer um pouco as equipas para pô-las em posições onde elas consigam brilhar, onde cada pessoa consiga dar o seu melhor se isso acontecer o talento fica potenciado e fica muito muito melhor um, apaixonado pelo trabalho que faz como eu dizia antes, quando me apaixonei inicialmente e consegue uh, Estar não só no seu melhor... Que as pessoas
0: sentem que se, que se está a investir nelas, né? Sentem-se que se está a potenciar isso mesmo.
1: Sim. E sentem que são a ser elas próprias no dia-a-dia. -dia. E sentem que, ok, eu aqui sinto-me bem. Ok, eu estou a fazer uma coisa que eu gosto, que aporta valor. E que sim, estão a apostar em mim. Portanto, estou bem. Vou continuar a fazer mais. E é assim que eu tento nutrir o talento que tenho a meu cargo. Tu,
0: agora quando estavas a responder esta pergunta, falaste na na tentativa que tu fazes de partilhar eh, constantemente o conhecimento que vais adquirindo de forma a acelerar e a ser mais leve para terceiros tu paralelamente à tua profissão, à tua carreira na Accenture <coughs> perdão, fazes um conjunto de outras coisas e uma delas tem que ver com a mentoria eventualmente é pelo gosto que tens nessa partilha que acabaste de mencionar que também viste na mentoria uma forma de potenciar outros que não trabalham no dia-a-dia -dia diretamente contigo Sim, acabou por
1: ser acabou por ser pela partilha com uma amiga gosto cada vez mais de gerir pessoas e ver como é que consigo uh, potenciar o seu melhor e como é que funciona uh, a mente humana comecei a ter essa curiosidade e partilhei com uma amiga que me lançou o desafio e que é sem mentora e eu sim até te posso dizer, eu estava há dois dias para responder este telefonema <risos> e respondi num táxi a caminho do aeroporto <risos> para apanhar um avião e, de facto, com a minha agenda super ocupada, só foi naquele bocadinho que eu consegui devolver a, a chamada. E a minha resposta foi sim, não sei como, mas sim, quero. Quero. Foi muito automático. Porquê? Sim, porque acho que se eu conseguir partilhar a experiência que eu tenho para ajudar outras pessoas... Eu fico muito feliz, mesmo. Se conseguir pôr isso de alguma forma ao serviço uh, da carreira de outras pessoas, também é uma parte de eu me realizar uh, profissionalmente, também. E descobri esse gosto. Descobri, depois de fazer as primeiras sessões de, de mentoring, que de facto gosto, efetivamente, de ter tempo para para a mentoria.
0: chega graça a dizer, não sei como, mas sim. Mas a verdade é que partir do momento em que dizes que sim,
1: Encontras o como, não é? Exatamente. Foi mesmo isso que aconteceu. É uma questão de conseguir arranjar tudo, conseguir eu também ser cada vez mais produtiva nas coisas que tenho para fazer, encaixar toda a agenda para conseguir fazer acontecer.
0: Olha, ali numa entrevista que tu deste, que recentemente dissiste também de alguma forma a assumir as rédeas de algumas das tuas rotinas, nem que pudesses todos os dias sentir que fazias algo por ti, por ti enquanto pessoa. O que é que foi este tomar de rédeas? O que é que foi
1: esta mudança? E o que é que sentes por estar a fazê-la? Essa mudança vem mesmo de eu querer tomar as rédeas. E vem de um sentimento de chegar ao final do dia, depois de um dia intenso de trabalho. Um dia, uma semana, semana, após de semana, e chegar sempre ao final do dia e já não ter força para fazer mais nada. Apesar de gostar muito do meu trabalho e fazê-lo com paixão, chegar ao final do dia e não ter tempo para fazer mais nada e fazer para mim começar a refletir. Eu, pensei, eu tenho que conseguir ter energia e tenho que conseguir fazer alguma coisa mais. Então comecei a criar esse espaço de manhã e a criar a minha rotina matinal, gradualmente. Então gradualmente fui acordando cada vez mais cedo e colocando cada vez mais coisas. Ou seja, eu consigo começar a trabalhar exatamente à mesma hora que sempre comecei, acordem mais cedo, façam mais coisas. E o que faz com que eu quando começo a trabalhar... Eu já fiz as tais coisas para mim, já fiz coisas que não são só do fórum profissional e que são coisas que também me dão uma tranquilidade logo pela manhã que faz com que na realidade, durante o meu dia, tudo corra melhor. Porque eu vou começar o meu dia mais lento, com mais calma, sinto-me mais em controle, como falávamos há pouco, que quando vem algo inesperado, eu já tenho uma resiliência, eu já consigo, ok, como é que vamos aqui reagir? já estou mais preparada já não estou tão reativa porque não comecei o meu dia a correr comecei o meu dia a calma então consigo durante o dia estar mais calma com todos os benefícios que isso tem porque o que eu faço de manhã é uma parte é exercício físico que obviamente tem, tem grandes benefícios e também a nível de, de próprios estudos tem uns lógicos que dizem que fazer exercício pela manhã faz muito bem Sou eu que faço o meu pequeno almoço lentamente, portanto também estou a alimentar-me bem, também faço uma parte de reflexão, portanto também acabo por pensar já um pouco como é que eu tenho que estar, como é que eu acho que vou ter que estar durante o dia, também me ajuda a acalmar de alguma forma e ler a tal parte da aprendizagem que eu deixei de ter tempo para fazer, mas leio sempre alguma coisa, na é que sejam duas páginas, leio de manhã e parecendo que nada, duas páginas é pouquíssimo, mas ao fim de um ano já dá alguns livros de aprendizagem acumulada. Portanto, eu consigo controlar a minha manhã e isso determina como todo o meu dia me faz sentir. E a verdade é que me tenho sentido cada vez melhor e cada vez mais produtiva no meu dia. Por
0: falar em ler, mesmo que sejam essas duas páginas, uma pessoa que, de facto, tem um perfil curioso, estudioso, como o teu, que tens vindo aqui a, a dar-nos nota disso, que leituras é que tu tens vindo a fazer que de alguma forma gostasses de nos deixar aqui hoje como uma referência para ti?
1: Posso partilhar as leituras para <risos> mim? Não sei se poderão ser referências para todas as pessoas. Mas curiosamente, eu que entrei na engenharia química, muito pela via das ciências e tudo estruturado, os livros que mais me impactaram foram livros, livros ou de psicologia ou de filosofia, que era um gosto que eu não tinha no secundário, mas que fui adquirindo mas talvez esta curiosidade, esta curiosidade comportamental. Um dos livros, por exemplo, Meditações, de Marco Aurélio. O que que, é que me impacta nesse livro? É pensar que algo que foi escrito por alguém que viveu em 120, 180, depois de Cristo, ainda faz sentido hoje. O movimento de estoicismo, que ele tão bem descreve, ainda faz sentido hoje em dia. E isso despertou em mim uma curiosidade, que, de facto há muitas coisas que são circunstanciais, e mesmo componentes tecnológicos que existem hoje que claramente não existiam há dois mil anos atrás mas há uma componente comportamental que é a mesma que as preocupações do ser humano em muita medida são as mesmas e isso fez despertar por mim um gosto pela pela filosofia e conhecer um pouco mais essa parte até me trazer outro livro que também é da minha referência que é o Alain de Botton, um escritor suíço, que é o consolo da filosofia, onde ele aborda de facto vários filósofos como é que os problemas que eles abordavam, mesmo na altura da Grécia Antiga, também hoje em dia acabam por ter algum reflexo. Portanto, acabaram por ser livros de referência para mim, As quais eu juntei alguns mais numa componente mais neurológica, de como é que funciona o cérebro, porque eu também tenho essa curiosidade de perceber Ok, muito bem, temos esta componente comportamental, mas isto biologicamente é como? Neurologicamente é como? Eu também tenho essa curiosidade, e há livros sobre o cérebro que também respondem a isso, ou o próprio António Damasio, do qual eu também já li vários livros, também explica muito, faz esta ligação muito entre a neurociência e a componente comportamental, saber, sentir, eu próprio próprio tem um livro de sentir e saber, todas essas todo, todas essas leituras ajudaram também a à pessoa que sou hoje e, e a querer ler cada vez mais.
0: Eventualmente também, tendo em conta que tu dizias da função hoje estão, não é? A compreender melhor o outro lado.
1: Sim. E é um exercício que eu faço muitas vezes. Que é um exercício difícil, que é deixar de ver as coisas pelas minhas lentes, mas pelas lentes do outro. Aliás, há um livro, o do cérebro de David Eagleman, que explica isso. Como é que o mesmo episódio é visto por várias pessoas de forma diferente. É explicado. Tem tudo a ver com as experiências que nós temos, tem tudo a ver com o que é nós somos a toda essa componente e o facto de eu ter lido ajudou-me a compreender que efetivamente isso acontece então eu tento muitas vezes fazer esse exercício que é difícil, porque a nossa reação principal e primária principalmente se forem situações difíceis é reagir e ter muito o nosso background, mas conseguir parar e ver como é que o outro vê porque é que ele está a reagir desta forma é de facto transformador e muito muito útil também no mundo dos negócios
0: por falar em transformador qual é que tu acreditas que de alguma forma possa ter sido sem assim, altura mais desafiadora da tua carreira e que de alguma forma foi também ela própria transformadora
1: mais desafiadora olha, eu diria que é esta fase atual mas se me perguntasses qual foi a melhor fase, eu também te dizia é a fase atual veio-me a imagem de Estás a ver aquele jogo da corda com um lenço no meio que estão uns a puxar de um lado, outros a puxar do outro. É como se os desafios fossem cada vez mais pessoas a puxar de um lado da corda. E eu sinto isso hoje quando perguntas a fase mais desafiadora, mais transformadora da minha vida. E agora porque eu sinto cada vez mais. Mas é natural. Tal como durante a minha carreira cada vez fui tendo mais desafios, cada vez eu tenho mais desafios a puxarem. Muitas vezes eu que os imponho a mim própria. Mas depois tenho o outro lado da corda, que são as ferramentas que eu tenho e que estão cada vez também a puxar mais. Portanto, eu estou bem, estou em equilíbrio, estou numa fase muito desafiadora, mas estou numa fase muito boa, porque estou capacitada para todos os desafios que também estou a sentir. Agora, também posso pensar, se calhar não precisava de tantos desafios e não precisaria de tantas <risos> ferramentas. Certo, mas é o meu equilíbrio, o meu equilíbrio é esse. Portanto, sinto cada vez mais desafios diferentes, cada fase tem os seus desafios diferentes, mas também sinto cada vez estou mais capacitada para os responder. E isso sim, se calhar, é a transformação, a fase transformadora que, que comentavas. Carla, obrigada. Uh,
0: nós uh, muitas vezes conversamos com pessoas, como que, e remontando à pergunta que estávamos a falar há bocadinho, da de, de necessidade de, de mudar de empresa, de mudar de projeto para crescer, para aprender, e eu gosto muito dos, dos testemunhos e das carreiras que também se fazem com inúmeros desafios, com inúmeras aprendizagens com a sensação que se muda sem se mudar como é o teu caso e portanto ganhando consciência de que é possível depois estruturada, traça-se o caminho e chega-se.
1: Obrigada Carla Eu é que agradeço, foi um gosto estar aqui contigo
0: Obrigada até quinta-feira